0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio. Qué bueno es estar nuevamente y trayéndoles algo nuevo y fresco. Esta es nuestra serie de romanos. Y la verdad, eh, si no escuchaste los episodios anteriores, te invito a que en los tiempos libres, cuando manejas, cuando salís a correr, a caminar, si no tenés qué escuchar, porque ahí se te pasa, que no sabes qué escuchar. Yo a veces abro Spotify y cuando andamos en el auto con mi esposa y cuando ando solo o en el gimnasio, ya no sé, hay tanto y a su vez nada. Es cuando viste, pones Netflix y querés ver una película y estás como una hora eligiendo qué ver, qué ver y no encontrás absolutamente nada para ver, pero bueno. Si estás en ese momento de no saber qué ver, te invito. O qué ver, sí, obviamente, porque estamos saliendo por YouTube también. Así que si no sabes qué ver, anda a mi canal, David Fritz, tengo algo para decir. Y, y ahí estamos con la crew, que la semana que viene va a salir un nuevo episodio. Y si no viste el, ante el anterior, anda a YouTube, abrí la app, ponelo en la tele, en tu celular, en donde sea, y míralo porque está muy bueno. Y si querés escuchar, <coughs> Romanos, la serie de Romanos está realmente muy buena. El Señor me ha bendecido mucho y bueno, y quiero quiero bendecirte a vos también. Así que el tema de hoy es el conflicto. Y vamos a leer un poco el capítulo 7 de Romanos. Podemos decir que está continuado del anterior, sí, porque Romanos es una sola carta. Así que si agarramos por capítulo Separado de todo, eh, tiene todo un contexto que es la carta en sí. Así que a continuación de lo anterior es esto: el conflicto. Romanos 7, del 7 al 25. Vamos a leer la primera parte. No, no te voy a tirar toda la lectura de una. Solo la primera parte, que es del versículo 7 al 13. Que dice así: te lo voy a leer en NTB, que es. Mi versión favorita, uso Reina Valera, pero NTV, Nueva Traducción Viviente, para mí es mejor. Eh, la verdad, no estoy en que, viste, bueno, es mejor esta que la otra. A mí me gusta más, esa sería la frase adecuada. Porque las personas que han traducido la Biblia, que han trabajado, que están trabajando, eh, aún Casiodoro de Reina ya por muchos tiempo atrás eh, en plena persecución escondiéndose traduciendo fue todo un gran trabajo que han hecho y, y es como criticar ese trabajo que dejaron la vida no me parece correcto pero en fin, no, no voy a hablar de ese tema tal vez es un buen tema para un podcast, no la traducción de la Biblia seguramente en algún episodio por qué no bueno el conflicto, Romanos 7, 7 al 25, pero voy a leer los primeros versículos hasta el versículo 13, dice Pablo, y continúa enseñándonos lo siguiente. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera, no codiciéis. Pero el pecado usó ese mandamiento para despectar despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobre vida. Y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó, usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Pero, ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley es buena? ¿Provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado, se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. <ríe> Muy bien. Eh, Pablo acá nos presenta, podemos decir, como una autobiografía espiritual de, de su vida espiritual, descubriéndonos lo que hay en su corazón, lo que hay en su alma. Eh, y Pablo está hablando en, en, en estos versículos o continúa hablando de esta paradoja de la ley, ¿no? En sí misma es algo maravilloso, en sí misma la ley es algo espléndido, es santa, que es tanto como decir que la ley es la misma voz de Dios, ¿verdad? El sentido de la raíz, la palabra santo, que leemos en estos versículos, la raíz está hablando de algo que es diferente, describe algo que no es de este mundo. Entonces, la ley es divina y transmite la misma voz de Dios. Es justa. La idea de la raíz griega de la justicia nos dice que consiste en dar al hombre y a Dios lo que es debido. Por tanto, la ley es lo que establece todas las relaciones humanas y divinas. Si una persona, por ejemplo, cumpliera perfectamente la ley, estaría obviamente en la perfecta relación con Dios, y con sus o como sus con sus semejantes entonces la ley es buena es decir es lo que nos está diciendo acá Pablo no que la ley está diseñada exclusivamente para nuestro bien el fin de la ley es hacer que el hombre sea bueno todo esto es cierto sin embargo es un hecho de que esta ley buena es el medio por el que el pecado se introduce en el hombre tranquilo, tranquilo ¿cómo puede ser así? vamos a, a ir desmenuzando un poco lo que nos dice Pablo la ley define el pecado el pecado sin la ley, como dijo Pablo, no tiene existencia o sea, si sos papá o sos mamá, yo no lo soy pero bueno, eh, un niño no sabe lo que está mal hasta que uno como padre le dice esto está mal, no se hace, no comas mucho azúcar porque el azúcar hace mal. El niño no lo sabe hasta que aparece la ley y dice no hay que comer azúcar en demasía porque hace mal. Entonces hasta que la ley define algo como pecado no se podía saber que era pecado. Por ejemplo, te gusta jugar al tenis o al fútbol, ¿no? Tanto el tenis o cualquier deporte. Tiene reglas. Por ejemplo, cuando juegan al tenis, pac, 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 la pelota solo puede picar una vez, no más de una vez. Si pica más de una vez es faltas. Entonces la regla del tenis define lo que es la falta, así como la ley define lo que es el pecado. Lo mismo sucede con el ejemplo del niño o, o de, 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 del ejemplo que les di de un niño. Un niño no sabe lo que está mal hasta que un mayor le demuestra lo que está mal y lo que está bien. Le enseña. La persona madura o civilizada reconoce las reglas de conducta que obviamente no va a conocer el niño. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a saber un niño que está mal o que está bien? Si alguien no le dice o no le enseña qué es lo que está mal, qué está bien. No quiero profundizar en la crianza de hoy en día. Pero esto es la ley. La ley crea el pecado en el sentido que lo define. ¿Sí? Entonces, la ley al presentar las prohibiciones crea el pecado. Pecado que significa errar al blanco. También hay un sentido mucho más serio en que la ley produce el pecado, entre comillas. Sí, síganme con este pensamiento eh, Pónganse a pensar Una de las cosas raras de la vida Es esta fascinación por lo prohibido ¿no? Eh, es como que hay algo prohibido Lo querés hacer No no pasar Y tu amigo te dice Y si pasamos eh, No hacer tal cosa Y si lo hacemos A ver qué pasa ¿no? Esta fascinación por algo que está prohibido esa tendencia que hubo en el huerto del Edén, ¿no? Al principio Adán vivía inocentemente, la, 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 Entonces de golpe se le dijo y se le prohibió por su bien, ¿no? Que no comiera el fruto de cierto álbum. Pero vino la serpiente y cambió astutamente la prohibición en una tentación. El hecho de que estuviera prohibido ese fruto hacía de que el árbol sea más deseable, apetecible. ¿no? Los prohibidos como que llama más la atención, los pasos prohibidos. Entonces ¿qué? fue Adán seducido al pecado por el fruto prohibido y a la muerte, obviamente, en consecuencia, o fue la consecuencia. Eh, Filón de Alejandría... Eh, toma esta historia de Adán y la alegoriza, me pareció interesante y te la quiero compartir. Él dice que la serpiente era el placer, Eva representaba los sentidos, el placer, como sucede siempre, quería la cosa prohibida, ¿no? Y atacó por los sentidos. Adán era la razón. Y por el ataque de lo prohibido a los sentidos, la razón se extravió y vino la muerte. Me gustó. Puedes retrocederlo si te gustó también. Entonces, <coughs> ¿querés infringir algo, pone o pongamos algo en la categoría de lo prohibido o fuera de los límites e inmediatamente ejerce fascinación? Y eso o sea, ¿querés que alguien haga algo? Decís, no hacer esto. Pone un cartel y va a venir esa fascinación por. ¿Viste cuando pintas algo y hay algo pintado y dice, no tocar? ¿Qué es lo que querés hacer? Dale. Tocar eso que está pintado. ¿Y qué va a pasar? A veces pensás que no te va a manchar el dedo. Dice, no tocar recién pintado y vas y ¿qué hace? Te lo tocas. ¿Qué va a producir? <risa> Te vas a manchar el dedo. Entonces, en este sentido, la ley produce el pecado. Pablo usa una palabra reveladora en relación con el pecado. El pecado, dice Pablo, me sedujo. Y obviamente, siempre, según un pensador, hay decepción en el pecado. No tocar, decía, porque recién pintado, y pensás que no te vas a manchar, y tocas igual. ¿Por qué nada? ¿Querés, querés lo prohibido? ¿Querés tocar la pared? Y pensás que no te vas a manchar el dedo. Te manchaste el dedo. Eh, y Wuhan, esto es realmente interesante, te lo quiero compartir. Dice que la ilusión del pecado obra en tres direcciones. Escucha esto, porque es muy bueno. Nos engañamos. Pensando en la satisfacción que vamos a encontrar en el pecado. Y todos tomamos esto de lo prohibido creyendo que nos va a hacer felices. Pero a nadie le resulta así. Segundo, nos engañamos creyendo que tenemos una justificación. Todos pensamos que podemos justificarnos por haber hecho lo que no debíamos hacer. Pero la disculpa no suena más que como vana cuando se hace... En la presencia de Dios, ¿no? No, yo toqué la pared que decía no tocar recién pintado porque quería saber si estaba seco. ¡Cuac! La justificación. Y tercero, nos engañamos pensando en la probabilidad de escapar a las consecuencias del pecado. ¿no? Todos pecamos con la esperanza de salirnos con la nuestra, pero es muy cierto que, tarde o temprano, eso se descubre. Entonces, ¿es la ley una cosa mala? porque produce el pecado, Pablo no tiene la menor duda, y lo leímos recién, de que hay sabiduría en el proceso. Primero, Pablo está convencido de que sean las consecuencias que sean, el pecado tiene que verse como pecado. Está mal. El proceso muestra la terrible naturaleza del pecado, porque toma una cosa, presta atención, la ley, que era santa, justa y buena, y la retuerce para que sirva para el mal. Lo terrible del pecado se ve en el hecho de que puede tomar una cosa buena y convertirla en un instrumento para el mal. Eso es lo que hace el pecado. El pecado toma, puede tomar el encanto del amor y convertirlo en lujuria. Puede tomar el deseo honroso de independencia y convertirlo en una obsesión de dinero y poder. Puede tomar la belleza de la amistad y usarla como seducción para cosas malas. El pecado retuerce y, y es algo que estamos viendo hoy con la humanidad entera. El pecado retuerce y lo pervierte si, si prestas atención a todos los ideales habidos y por haber y vamos bien profundo siempre se agarran de una puntita de verdad y, y el pecado lo, lo ha retorcido tanto que lo ha convertido en algo asqueroso esto nos lleva a la otra parte versículo 14 al 25 que te lo quiero leer y Pablo continúa y nos sigue enseñando y Pablo nos representa la situación humana nuestra situación humana Pablo dice por lo tanto el problema no es con la ley porque la ley es buena y espiritual el problema está en mí porque no soy demasiado humano perdón porque soy demasiado humano un esclavo del pecado realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto pero no lo hago en cambio Hago lo que odio, pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con la ley, es buena, con que la ley es buena, perdón. Entonces no, yo, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven en mi mente, de verdad, quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Es muy buena esta parte. Entonces, Pablo nos presenta, podemos decir, su alma al desnudo. no? Pablo nos presenta su corazón y nos habla de una experiencia que es de la misma esencia de la situación humana. Pablo sabía lo que estaba bien. Pablo quería hacerlo y sin embargo, por alguna razón, no podía hacerlo. ¿Cuántos se sienten identificados? Levanten la mano donde están. No, no, a ver si si estás en el colectivo, levantas la mano y te hacen bajar de colectivo. En fin, Pablo sabía lo que estaba mal y lo último que querría sería hacerlo. Y sin embargo, lo hacía. Se daba cuenta de que tenía una personalidad dividida. Como si hubiera dos personas diferentes dentro de su piel, tirando cada una en un sentido diferente. Le perseguía este sentimiento de frustración, su capacidad para ver lo que estaba bien y su incapacidad para hacerlo. Su capacidad para reconocer lo que estaba mal y su incapacidad para resistirse a hacerlo. Eh, en cuanto a esto que nos comenta Pablo, Seneca lo llamaba nuestra indefensión en las cosas necesarias. Y él decía que los hombres odian sus pecados y los aman al mismo tiempo. Odivio, un gran poeta latino, encontré por ahí, decía y escribió algo que dice Veo las, las cosas mejores y las apruebo, pero sigo las peores. Qué tema, ¿no? Pablo sabía que había cosas en la naturaleza humana eso era lo que él quería decir con este cuerpo fatal, ¿no? Con este mi cuerpo. Pablo sabía que había cosas en la naturaleza humana que respondían a la seducción del pecado. Es parte de la situación humana que conocemos el bien, pero hacemos el mal. Que nunca somos tan buenos como sabemos que debemos ser. Al mismo tiempo y a la vez nos atraen la bondad y la maldad. Desde cierto punto de vista, este pasaje podemos decir que, o se podría llamar, el pasaje de las incapacidades, ¿no? ¿Por qué? Primero, demuestra la incapacidad del conocimiento humano. Si el saber que una cosa es buena fuera el hacerlo, la vida sería más fácil. Pero el conocimiento, solamente el conocimiento no hace bueno a nadie. ¿Por qué? Porque es lo mismo en la vida ordinaria. Podemos saber, por ejemplo, hay muchos que dicen que saben de fútbol, pero una cosa es saber cómo jugar al fútbol, pero no quiere decir que sepa jugar bien. O puede saber mucho de fútbol y no sabe jugar para nada. Esa es la diferencia entre religión y moral. La moral es el conocimiento de un código moral. La religión es el conocimiento de una persona. Y es solo cuando conocemos a Cristo cuando podemos hacer lo que sabemos que debemos hacer. Solo conociendo a Cristo es cuando podemos hacer lo que sabemos que debemos hacer. Segundo, también demuestra la, la incapacidad de las resoluciones humanas, porque el decidir hacer una cosa está muy lejos del hacerla, ¿no? del dicho al hecho, hay mucho trecho. Ten, tenemos la naturaleza humana, una debilidad, radical en la voluntad quiero hacer esto quiero hacer lo otro eh, te voy a acompañar hasta el fin del mundo voy a hacer todo por vos voy a dejar la vida no estamos en un campamento hacen un llamado al altar adelante porque cuántos quieren dejar la vida por Jesús y tantas cosas que se hablan no en esos momentos de emociones se enfrentan con los problemas nos enfrentamos con las dificultades nos enfrentamos con la oposición después de decir, te sigo a todas partes y fallamos. ¿Por qué? Pensemos en Pedro. Hizo una gran declaración, ¿no? Pedro a Jesús en Mateo 26, 35. dice, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. ¡Oh! ¡Qué tremendo! Habrán dicho en ese momento lo que estaban al lado de Pedro. ¿Viste lo que dijo ¡Wow! ¿Viste? Ese Pedro se la juega, este de verdad se la juega. Y sin embargo, Pedro fracasó terriblemente cuando se le presentó la ocasión de demostrar su lealtad, de demostrar lo que había dicho. Entonces, cuando no recibe la fuerza de Cristo, la voluntad humana está abocada al fracaso. Entonces mi voluntad humana es incapaz si no está Cristo. Puedo hablar mucho, pero nada de lo que hablo hago. También esto que nos relata Pablo nos demuestra las limitaciones. Pablo sabía muy bien lo que estaba mal, pero era incapaz de corregirlo. Era como cuando un médico que sabe diagnosticar... Con toda seguridad una enfermedad, pero no puede prescribir la cura. ¿No? Jesús es el único que no solo diagnostica el mal, sino que puede curarlo y hacer que lo que está malo se ponga bueno. Lo que ofrece no es una crítica o no es un, una explicación, sino una cura solo en Jesucristo encuentro la cura a mi alma y a mi corazón por eso el capítulo 8.1 arranca Pablo escribiendo y dice por tanto ya no hay ninguna condenación para los que viven unidos a Jesucristo Pablo muestra la incapacidad humana y la debilidad humana, así somos aún Pedro Mostró su incapacidad en su resolución. No, semejante declaración de Pedro y termina errando porque no estaba Cristo ahí. Entonces, ¿qué podemos aprender en este Romanos 7? Somos incapaces sin Cristo. Somos débiles, pecadores, donde siempre equivocamos. Entonces, cuando no recibimos la fuerza de Cristo, cuando no tenemos a Cristo en nuestras vidas, la voluntad humana está destinada al fracaso. El conocimiento por sí mismo no hace bueno a nadie. Puedo tener mucho conocimiento, pero no soy capaz de llevar todo ese conocimiento a la práctica. Solo el conocer a Cristo, solo el vivir en Cristo es cuando podemos hacer lo que sabemos que debemos hacer. ¿Cómo sigue esto? Bueno, vamos a tener que esperar a nuestro próximo episodio. Tremendo lo que nos enseñó Pablo en estos versículos. Y la verdad, eh, traté de resumirlo lo más posible. ¿Que hay mucho más? Claro que sí, hay mucho más que podemos sacar de esto. Y la idea es que dejarte la pelota picando para que vos puedas profundizar aún más. Este es nuestro conflicto, pero este conflicto se soluciona con Jesucristo. Es El único camino, la única verdad que nos trae perdón y una salida. ¿Cómo continúa? Bueno, vamos a seguir con Romanos. Nos queda el capítulo 8 para el siguiente paso. Después veremos. Gracias por estar ahí. Si te ha gustado, si te ha sido de bendición... Como te digo en todos los episodios, compartilo en tus redes, eh, eh, a tus amigos, a tus conocidos, que, que esto pueda seguir creciendo, que esto pueda seguir corriendo. Gracias por estar ahí, gracias por escucharme siempre, gracias por, por apretar play en cualquier plataforma que lo hagas y deseo y espero que te haya sido de mucha bendición No te pierdas, el próximo episodio Vamos a venir con más Chao, chao. hasta la próxima